0: 有的时候会不会觉得自己的外貌实在不好，左看一看右瞧瞧，总觉得脸不够漂亮，身材不够好，线条不够匀称，甚至连肤色都不满意呢？如果说有机会可以为你一换绝世美人的皮囊，你可愿意？今天的故事。来自重装的作品，故事名《美人皮》，魏江，都给我滚！素王爷又一次将杯盏摔得稀碎，婢女们被一窝蜂的轰了出来，木门重重的关上。四五个婢女吓得花容失色，提着裙角匆匆逃离琉璃殿。听说王爷的心上人死了，所以他一连几日大发雷霆，滴水未进啊。是那个名叫琉璃的女子吗？不可以大声说出来，要是被王爷听到，一定会赏你一顿板子，让你三天下不来床。别说了，快走，快走！见到对面来人，一行人把嘴边的话咽了下去，低着头快速的离开。魏江跟在童管家身后，跟他们擦肩而过。刚刚那些婢女们说的话，她多少听到几句。她停下脚，看着眼前的琉璃殿。琉璃殿上翻滚着黑压压的乌云。往日庄严奢华的琉璃殿，此刻是暗淡凄凉。风势愈来愈大，似乎要降下一场大雨。叫未央的女子拉了拉脸上的黑纱。大步的追上在前面的童管家，厚重的木门发出吱啊的声响。童管家恭恭敬敬的将魏章引入琉璃殿，然后关上门，守在殿外。大殿里门窗紧闭，却是冷得出奇，没有半点烛光，四下里朦朦胧胧的，看什么都不真切。四王爷，我是魏江。魏江拿出火折子，摸索着就想找到蜡烛点燃。天空忽然响起一个炸雷，魏江被这突如其来的雷声吓了一大跳，手中的火折子掉落在地上。虚惊一场之后，他弯下腰要捡那火折子，天空又是一个炸雷，刹那间天地骤亮。然后，一双毫无血色的脚出现在他眼前。啊！魏江吓得一屁股坐在地上，瞪大眼睛，惊恐的看着面前的人。那是一个赤裸的双足、一袭白衣的高大男子。男子的手中拿着一纸红烛。你就是女巫魏江。男子说话的声音仿佛很是疲惫，说着，他弯腰捡起地上的火折子。又是一个炸雷过后，天空中轰轰隆隆的下起了雨。微弱的烛光将男子的脸颊照亮，那是一张俊美无瑕的脸庞，即便是面无血色。发丝凌乱的样子也依旧不可方物。魏江愣愣的看着，出了神。起来吧，地上凉。四王爷狭长的丹凤眼慵懒的俯瞰地,地上的魏江。魏江这时才回过神来，从地上爬了起来。四王爷，对对不起，我。魏江也不知道自己怎么了。不只是心跳加快，说话也结结巴巴起来。可苏王爷似乎一点都没有看见他的紧张。你知道怎么让死去的人活过来是吗？他说话的声音极有磁性，带着不容拒绝的果断口吻。是。魏江小心翼翼的点点头。他忽然想起刚刚婢女们说的话。他深爱的人是叫琉璃吗？魏江有些失落，也有些好奇，那个叫琉璃的女子究竟是个怎么样的人，可以让这样特别的男子为她痴狂？跟我来。四王爷狭长的凤眼只粗粗的掠过魏江一眼，便转身朝里屋走去。越往里屋走，四周的空气越是冷。除了四王爷手中微弱摇曳的烛光，竟是伸手不见五指。魏江裹紧了身上单薄的衣服。正在他好奇这里怎么会那么冷的时候，前头的四王爷停下了脚步，烛台被轻轻的放在一个平台上，借着微弱的烛光。魏江看到了一张女人的脸孔，那是一张极为漂亮的脸，眉似柳叶，五官精致，尤其是那长长的眼睫毛，如同两把扇子，在烛光摇曳中投下好看的剪影。魏江从未见过如此漂亮的女子，那个女子躺在一张冰床上。神太安详的，仿佛睡着一般。琉璃，我来看你了。素王爷极其温柔的看向那个女子，娴熟的把女子耳畔的法背顺。暖黄的烛光将素王爷的真情和温柔映照的令人心醉。此时此刻，魏江是多么希望。躺在病床上的那个人是自己，自己就是这个深情又特别的男子所爱的人。没有人可以抵挡素王爷的美貌。早在很久，他就听过这句话了，而今天，他相信了。本王要你把琉璃救活。不管要付出什么代价，素王爷拉着琉璃的手说道，仿佛这话是说给琉璃听，而不是说给他听的。迟疑了一下，魏江才接话：“附神术只可以将王者的灵魂加之到另一个素体内，需要找一个自愿奉献出身体的女子，已是不易了。”更何况，还得找跟琉璃姑娘命格相通、年龄相仿的。未央的话还未说完，就被打断了。我说过，不管付出什么样的代价，不管是什么代价，我只要，只要琉璃活过来。烛光下，素王爷的脸颊显得有些狰狞扭曲。他瞪大眼睛，直勾勾地看着魏江，眼中闪着像野兽一样的光芒。跳破大雨似乎没有半点减少的意思，闪电一道接一道的将天空撕裂，夹杂着水汽的冷风狠狠打在人身上。魏江原本打算借把油纸伞冒雨回屋舍，伞还未撑开，同管家便来传话说雨势太大，素王爷请他在府中暂住一晚避避雨。没有任何理由拒绝，于是魏江就被安排在了北厢房中，推开窗户就可以清楚看到素王爷居住的琉璃殿。半夜的时候，魏江被一阵凄厉的哭声惊醒，他细细的听去，那声音似乎来自旁边的琉璃殿。魏江轻手轻脚把窗户推开一条缝，窗外的雨势已经小了。琉璃店里亮着微弱的光，烛光将人的影子投射到窗户上。看到俊逸的身影，似乎像是素王爷，可是那身影穿着水袖衣，兀自陶醉的在烛光下跳舞。所以魏江认为那个人一定不是素王爷，或许是别人吧。魏江心想。而且那段舞蹈平平无奇，魏江看了一小会儿，睡意来袭，就打着哈欠回去睡觉了。关于方才那声惨叫的疑惑，也早就忘得一干二净了。第二天，瓢泼大雨还是不停下着。魏江看着窗外乌黑的天空，皱起了眉头。怎么了？苏王爷关心的询问。魏江收回目光，低下头，没什么，只是有些担心家里的师傅，他腿不好，又有风湿。魏江姑娘，请放心，本王这就派几个丫鬟去府上伺候，你就安心替本王做事吧。苏王爷微笑着给他夹了菜，那温柔的神情让魏江的心一阵乱跳。魏江知道自己似乎是爱上这深情又英俊的王爷了，爱的有些不合时宜啊。早饭过后，四王爷给魏江琉璃的生辰八字。琉璃是阴年阴月阴日阴时生人，而符合附身术条件的素体必须是同年同月同日甚至同时生的人。魏江看了，欲言又止。这怎么了？有什么问题吗？不行吗？四王爷紧张的看向魏江。魏江咬了咬唇，还是把问题说了出来。回王爷的话，符合附身术的阴年阴月阴日阴时生人在柳城中只有三人，一是瑞云公主，另一个是六十三岁的老妇，还有一名早在一年前便去世了。听完这个话，素王爷跌坐在椅子上。不会的。不会的，苏王爷呆滞的喃喃自语，他没有办法接受这个事实。看到这一幕的魏江很是心疼，想要安慰他，却不知道该从何说起。不，不可能的，一定是你骗我的，你这个骗子，琉璃不会就这样离开我的，不会的。苏王爷癫狂的指着魏江大喊，说完就像发疯一样的跑了出去，消失在雨幕中。看着苏王爷远去的背影，魏江的心像是被一块大石头压着，喘不过气。怎么会那么巧呢？魏江就是那第四个。阴年阴月阴日阴时生人。一整个下午，魏江都在自我挣扎。他想着要不要告诉素王爷，他其实也是阴年阴月阴日阴时生的人了。可若是他这样说了，那就代表他将奉献出自己的生命，成全素王爷和那个叫琉璃的女子吗？不不不，他可没有那么伟大。况且自小到大，陆婆一直告诫他，绝对不可以爱上任何人。如果他动了心，生了情，那么他将会万劫不复的，终身不嫁，做一辈子的女巫，这才是他的宿命。而宿命是自出生就定下的，是无法更改的。唉，魏江走到窗边，烦乱的看向后花园。我跟你们说啊，昨个晚上琉璃殿又闹鬼了，我看到有一个女人在跳舞，那一举一动啊，像极了死去的琉璃哎、欸。假山背后传来几个婢女的小声八卦，听到这话，魏江突然想起昨晚的人影，于是侧耳细听起来。啊，你不要吓我，琉琉璃不是被冰冻起来了吗？怎么能跳舞啊？千真万确的、啊，昨天晚上是我守夜，路到琉璃殿的时候，我亲眼看到的，不会有假。众人听了都倒吸一口凉气，只听其中一个胆子较小的婢女已经吓得呜咽抽泣起来。沉默片刻，另一个婢女开口了。你们说，王爷是真的喜欢琉璃姑娘吗？当然喜欢啊！你没看见王爷因为琉璃姑娘茶饭不思吗？阿兰，你怎么会这么说呢？没，没什么，可能是我看错了吧。哎，咱们走吧，别让童管家发现了。几个婢女走了。可是那叫阿兰的婢女莫名其妙的话语，却让魏江疑惑不解。直到天黑，魏江都没有再见到四王爷。关于复生术该如何定夺的事也没了着落，所以同管家邀请魏央再在素王府中住一宿，希望明天见到四王爷的时候。好好跟他告别吧，魏江这么想。雨渐渐停了，路面上积了大大小小的水潭。看着水面倒影里被包裹着严严实实的自己，魏江解开脸上的黑纱，被黑纱遮盖下的右脸颊夹上有一块刺目的红色胎记。他怎么可能配得上那么好、那么完美的素王爷呢？别痴人说梦了。况且这么多年以来，他早就学会认命，所以他会把这份喜欢埋藏在心底，然后做好一个女巫的本分。打开房门的那一刹那，魏江着实的被吓了一大跳。不知道什么时候，房里居然多了个人。那个人身穿一袭火红的喜服，侧坐在窗户边，发丝如泼墨般垂下，月光下皮肤白皙透明，五官绝美，如同谪仙下凡。是素王爷。素王爷，你怎么会？魏江不可置信地看向他，心想他是要澄清了吗？可是并没有听说他要澄清的消息啊。魏江，你可曾有过什么遗憾终生的事？素王爷并没有回过头，仍旧保持着刚才的姿势，看向窗外的月光。话语中满是绝望，遗憾啊！未将拉拉脸上的黑纱，将本就不大的脸隐藏着，只剩下一双眼睛。人无完人，金无足赤，人的一生总不会一帆风顺的。王爷，您要学会放下。只有放下了，逝者才会安息，您也才会得到解脱的，是吗？素王爷随口应了一句，便久久不做声了。魏江和素王爷两个人就这么一站一坐的度过了半个时辰。天空的月牙被一片乌云遮住的时候，苏王爷站起身，依旧没穿鞋子，如同行尸走肉一样，悄无声息地走到魏江身边，然后他双眼黯淡无光地看向魏江：“魏江，你可以帮我一个忙吗？”红烛摇曳，高堂上贴着一个大大的鎏金喜字。琉璃殿中到处挂满了血红的绸缎，相比往日的冷清死寂，此刻更多了几分触目惊心。同样身穿喜服的琉璃，安静地靠在椅子上，脸上的妆容绝美。未央始终不敢确定这就是苏王爷要拜托他做的事，所以他再一次的确认：“苏王爷，您要跟琉璃姑娘成婚吗？”“对。”“您知道这意味着什么吗？”“冥婚。”“不、哦，这不仅仅是冥婚而已，他的魂魄将伴随你一辈子。”直到你死去，堕入轮回啊！未央有些激动的看向素王爷，心想：你怎么这么傻？我只要琉璃可以一直在我身边，即便是要我的性命，我也心甘情愿。素王爷把琉璃抱在怀里，一副三魂不见了七魄的样子。那个琉璃就像睡美人一样，静静地躺在苏王爷怀中。血红的喜服衬得她愈发娇艳，一点都不像死去几日的人。未央忽然觉得上天真的很不公平。为什么琉璃可以得到苏王爷那么深的爱？为什么他即便死了，还是比自己漂亮了一百倍？为什么苏王爷爱的人是他，不是自己？为什么？王爷，你可知道，如果举行了冥婚，你将会减寿十年。即便这样，您还是愿意吗？这话里的劝诫已然很明显。魏嘉不敢看向王爷，他已然猜到他的答案。苏王爷对琉璃微微一笑，那眼里心里仿佛都只有琉璃。我只想跟琉璃一生一世不分离，成全我吧，魏江。苏王爷朝魏江微笑，就像对琉璃那样的微笑，不过笑得很决绝。如果说上一秒钟。魏江还有些犹豫不决的话，那么现在他已经做出决定。王爷，我有办法可以让琉璃姑娘复活，您不用和她举行冥婚了。能为一个你爱的人死去，何尝不是件幸福的事？于是魏江说。我就是第四个阴年阴月阴日阴时生的人。听到此话的素王爷身体微微一僵，很是震惊的看向魏江。用我的命来换琉璃的命吧。他释然的对素王爷微笑，虽然王爷看不到他微笑是什么样子。谢谢你，魏江。若有来生，我必当娶你为妻，疼你一生一世。苏王爷起身，将魏江紧紧的抱在怀里。魏江抬起不知所措的手，环住苏王爷的腰。他想着，已经够了，有你这句话。就够了。我此生死而无憾。魏江将施展附身术的日子定在了三天后。苏王爷答应过他，在这三天中会满足他一切的愿望。魏江摇了摇头，他并没有什么愿望，只有一个放心不下的陆婆。听他师傅陆婆说，他是陆婆捡来的，一个女娃脸上有块丑陋的胎记，自然是没人肯要的。于是，陆婆常常说：“或许这就是宿命吧，你命中注定就是要做女巫的。”十八年来，跟陆婆相依为命，慧江早就把陆婆当做亲生母亲一样看待了。所以，这最后的三天，他想多陪陪陆婆。屋舍还是像往常一样安静。陆婆正在院子里晒草药。陆婆，我回来了。魏江像往常一样，突然的跳出来，从背后抱住陆婆。陆婆总是会被吓一跳。讨债鬼，不吓死我你不甘心是不是？陆婆责怪的骂道，脸上却是带着笑意。江儿怎么舍得永远年轻漂亮的陆婆呢？惠江扑进陆婆的怀里撒娇道：“虽然陆婆已经快四十岁，可依旧风韵犹存，看得出年轻的时候一定是个大美人。”小滑头，陆婆舔了一下他的鼻子。对了，素王叫你去是要做什么？没，没什么，就是看一看房子的风水罢了。惠江支支吾吾的回答。看风水，看风水，我比你在行。怎么他不找我，反倒先找你呢？这句话把魏江问得哑口无言。是啊，为什么苏王爷不找路婆，反而找半吊子的我呢？半夜的时候，魏江偷偷的起床。到路婆的库房里寻找执行附身术所需要的八卦石，可不管他怎么找都找不到。奇怪了，我明明记得是放在这的，怎么不见了呢？魏江疑惑的看着空空如也的檀木盒子。你是在找这个吗？啊！魏江被吓了一跳，转身看到一脸阴沉的路婆站在那里，手中拿的。正是八卦时，他心虚的看向陆婆：“您都知道了，只不过是一个相处两天的男子，值得你这样付出生命吗？”陆婆气得不打一处来，恨铁不成钢的看着魏江：“值得？反正我这样活下去……”也没什么意思，不是吗？魏将赌气的别过头，眼中含着点点泪花。陆婆知道，魏将因为脸上的胎记一直都非常自卑。只要你可以答应我，不为素王做复生术，我可以帮你恢复一张漂亮的脸。陆婆终于妥协了，无奈地说。看到自己有了希望，魏江激动的拉着陆婆的手：“真的吗？我真的可以变漂亮吗？”陆婆闭上眼睛，点点头，心道：冤孽啊，这一切都是孽缘啊！完全消除胎记是不可能的。不过，我可以为你做一张人皮面具。当你戴上它的时候，你就可以成为这世上最漂亮的人，最漂亮的人。魏将立刻就想到了琉璃，他已经死了，只要戴上他的脸皮，就可以成为他，附身术就根本不必要了，而且。他就可以光明正大的跟四王在一起吗？好，我答应你。不过，我想变成一个人的样子。谁？四王府的琉璃。